0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Adorando al Rey con Yasmira. Sabes que hay un código del cielo que tenemos que descifrar para nuestra vida, para poder caminar en rectitud y amor. Y en este día te invito a que tú lo hagas. Este código del cielo está plasmado en la palabra de Dios, en ese manual que Dios nos dejó. Pero veamos un poco ¿Qué es un código? En el marco de los elementos de la comunicación se denomina código al lenguaje o a la encriptación en la que se transmite el mensaje de emisor a receptor. El emisor codifica el mensaje y el receptor lo decodifica para comprenderlo. En el léxico cotidiano esa es a esto a lo que llamaríamos o llamamos idiomas o lenguas si tú no conoces el idioma en el que te están hablando es difícil si acaso no imposible de que tú puedas entender lo que te están hablando si tú no conoces ese idioma no lo puedes entender por eso es tan importante entender el código del cielo el código es indispensable para que el proceso comunicativo se lleve a cabo efectivamente el emisor y el receptor o receptores es decir las partes involucradas en la comunicación deben manejar el mismo código por esto es la importancia de conocerlo de otro modo el mensaje permanecerá encriptado y sin descifrar como ocurre cuando alguien nos habla como te dije en un idioma desconocido esta cita esta definición que te acabo de dar es tomada de internet como podemos ver es nuestro trabajo descifrar el código del cielo y tú me preguntarás ¿y el cielo tiene un código? sí, el cielo tiene un código y ese código lo vemos en la palabra nuestro Padre Eterno nos dejó este manual por medio del cual hacerlo y llegar a entender a entender, perdón todo lo que nos dejó como herencia a través de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice Josué 24 del 24-28. Y el pueblo respondió, nosotros viviremos para Dios y solo obedeceremos sus órdenes. Así fue como aquel día Josué y el pueblo reafirmaron en Siquén su pacto con Dios. En ese pacto se insistió una vez más en las leyes y mandamientos que el pueblo debía obedecer. Josué los escribió en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una gran piedra y la colocó debajo del roble que está junto al santuario de Dios. Le dijo a todo el pueblo, esta piedra que ven aquí, es testigo de todo lo que nuestro Dios nos ha dicho. La pongo aquí para recordarles que deben ser fieles a nuestro Dios. Luego Josué pidió al pueblo y cada uno se volvió a su propio territorio. En el verso 14 del mismo capítulo dice, luego Josué añadió, respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros con él. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban en Mesopotamia y en Egipto y obedezcan solo a Dios. Todos los que hemos llegado a los pies del Señor tenemos un pasado lleno de ídolos paganos. No hay ni uno que pueda decir que no los tenía o que su familia no creía en algo diferente al Dios Todopoderoso y el pueblo de Dios en ese entonces no era la excepción. Ellos tenían ídolos en quien creían y adoraban. Esto era algo que ellos debían arreglar si querían ser el pueblo escogido. El poder del acuerdo es un principio fundamental. He escuchado muchas veces este verso que se encuentra en Mateo 18.20 porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Para estar reunidos, primero nos ponemos de acuerdo y con quien debemos ponernos de acuerdo es con el Señor. Que Él sea el principal en nuestros acuerdos. Sabes que el cielo está a tu disposición y al alcance de la tierra. Dice Mateo 6.10, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nuestro Padre Eterno espera esto, que nosotros podamos orar y establecer su reino de verdad y de justicia aquí en la tierra. El cielo está disponible a ti a una oración de distancia. El cielo está disponible para ti ahora. Mira lo que pasó en estos versos. Estos hombres creyeron y descifraron el código del cielo y lograron hacer proezas. Ahora bien, no es que vas a decir lo que tú quieras. No, eso no es lo que yo te quiero decir. Es estar alineado con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y hablar lo que ellos dicen, establecer el diseño que ellos establecen para la situación que se vive en la tierra en el momento dado. Veamos lo que dice Josué 10.13 Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Hazer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Apocalipsis 19.11 dice... Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Isaías 45.8 dice, Destilad, oh cielos, desde lo alto, y derramen justicia las nubes. Ábrase la tierra y dé fruto la salvación, y brote la justicia con ella. Yo el Señor Todopoderoso lo he creado. Ezequiel 1.1 dice, sucedió que en el año 30, el quinto del cuarto mes, estando yo entre los desterrados junto al río Kebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Todos estos versos que te acabo de leer son algunos de los que ellos hicieron, tal como se les mostró. A ellos se les mostró un diseño y ellos lo hablaron, se alinearon, descifraron el código y lo lograron ver en la tierra. Pero hay centenares de versos en la Biblia que así lo narran. Como por ejemplo José, el que fue vendido por sus hermanos, Ra, Caleb, los apóstoles, Esteban, Pablo, entre otros. Ellos aprendieron el código del cielo y trajeron el cielo a la tierra. Qué hermoso si cada uno de los creyentes lográramos hacer esto. No nos dejaríamos engañar por el enemigo y le quitaríamos territorio que no le pertenece y estableceríamos el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Este es otro de los principios en el cielo. No hay crisis. Éxodo 14.13 dice, Y Moisés dijo al pueblo, No temas, mantente fuerte y mira la salvación del Señor que Él trabajará para ti hoy. Isaías 41.13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios que toma tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. El gobierno de Dios sobre tu casa, el cielo proveerá, el cielo proveerá para ti. En cada situación, así como lo hizo en el desierto que alimentó a su pueblo por 40 años, también en el desierto alimentó a más de mil hombres sin contar mujeres y niños. También lo hará contigo en este día, porque su poder y misericordia no se agotan. En él hay provisión para ti y para los tuyos. Otro es la integridad. Significa que estoy alineada con Dios. Las cualidades de la integridad hay compromiso con la vida familiar. Todas las familias tienen problemas, conflictos, pero en Cristo, si hay un compromiso con el Señor, se, bese, se vence con amor. Dice 1 Corintios 13, 4, 7, que el que ama tiene paciencia en todo. Muchos hemos leído este, este verso bíblico que en el amor todo se puede, porque en el amor sobrepasa Todo. Y soporta todo. Apreciamos unos a otros. Cuando nos apreciamos unos a otros, lo demostramos mediante la fe que tenemos en Cristo Jesús. Hablando y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Dice Primera de Pedro 1, 21 y 22. El amor entrañable es que salga de lo más profundo de las entrañas. Como dice allí en el, en el verso de Primera de Pedro 1, 21, 22, dice amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nuestra comunicación, nuestra comunicación tiene que ser tener una intimidad con Dios para poder tener más unción, para poder tener más poder, para poder anunciar y dar a conocer la grandeza de nuestro Señor. Yo debo cultivar también mi altar familiar para poder enseñarle a mis hijos, a mi familia, la necesidad de desarrollar el carácter santo de nuestro Señor en cada uno de nuestros familiares y de nuestra familia, de nuestro hogar. Necesitamos conocer a Dios y conocerme también a mí, conocer a los demás para poder perdonar y perdonarme también a mí misma. La toma de decisiones, tiene que ver con saber qué debemos hacer y saber que lo más importante es que toda nuestra casa le sirva al Señor. Nosotros podemos estremecer el cielo y la tierra a través de nuestras oraciones. Cuando hacemos oraciones diferentes, y dice Santiago 5, del 16 al 18, «Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis cenados, sanados». Perdón, La oración eficaz del justo puede mucho. Ellas era hombre Elías perdón era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra». Por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio su lluvia. Elías estaba en sintonía con Dios. Y hablaba y oraba lo que Dios le mostraba. Y así tienen que ser nuestras oraciones. Que nuestras oraciones impacten tanto que el cielo sea manifestado aquí en la tierra. Nosotros tenemos un poder glorioso y cuando nosotros hemos descifrado el código del cielo, podemos traer esa bendición que tanto anhelamos. Podemos derramar esa lluvia de bendiciones que el Señor desea derramar. Fíjense lo que dice en Apocalipsis 4 del 9 al 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu, tu voluntad existen y fueron creadas. Y dice Apocalipsis 5.1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Ya Jesucristo quitó los siete sellos. Ese, ese libro estaba sellado, pero ya no, porque ya Jesucristo lo abrió. Y nosotros está a nuestro alcance a través de la oración de la intimidad a través de leer las Escrituras, para que Él sea el Señor hablando a nuestro corazón, ministrándonos y dándonos a conocer ese lenguaje precioso que Él tiene para que nosotros traigamos el cielo a la tierra y para que tu vida sea llena del Espíritu Santo. Tienes hoy la decisión de poder descifrar y entender todo lo que el Señor tiene para tu vida. Hay grandes bendiciones, promesas, en la palabra del Señor, y lo único que está de distancia es a una oración, a que abras la Biblia, la leas y medites en ella de día y de noche, y le preguntes al Señor qué te quiere decir, y te aseguro que Él te lo dirá. Descifrarás todo lo que Él tiene para ti. No tengas miedo de adorar a Dios demasiado, el peligro está en adorarlo muy poco, Finalmente, recuerda que hoy tienes un día lleno de vida donde puedes decidir dar la gloria y la honra al único y sabio Dios. Si esta palabra ha edificado tu vida, por favor, compártela y sé ese faro que ilumine otras vidas a ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría saber de ti en cómo el Señor ha bendecido tu vida. Estoy en las diferentes redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Ah, en Twitter también, como Yasmira Coronel. Y adorando al rey con Yasmira. Recuerda comentar, compartir, pero sobre todo adorar. Adora al rey de reyes con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y verás cómo se abren las ventanas del reino de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Hasta la próxima entrega. Con amor, Yasmira.